0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома» в специальный выпуск номер пять. Сегодня у нас 24 февраля 2019 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет. И гость выпуска Константин рябицев
1: Привет, привет. Бонжур.
0: Она... Да, он уже к нам приходил Напоминаю, это был специальный выпуск номер 3 Там мы обсуждали линуксы А сегодня мы будем обсуждать Электромобили Как выяснилось, Константин этим делом очень интересуется И с чего бы ты хотел начать? Или может быть Роман? Да,
2: Ну? давайте я наверное начну
0: Я просто
2: Немножко расскажу, какие есть Виды электромобилей, да, для того, чтобы было понятно Все-таки, о чем мы сегодня Будем говорить Понятно то, что Антиподом электромобилем является обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, в котором двигатель сжигает топливо и непосредственно приводит в движение колеса. Затем есть второй вариант, это уже гибридный автомобиль, когда энергия торможения запасается в батареях при торможении, также батареи заряжаются от двигателя внутреннего сгорания в определенных режимах езды. И при этом энергия, запасенная в батареях, используется для движения на низких скоростях, преимущественно в условиях города. Третий вариант – это подключаемые гибриды. Основным источником энергии по-прежнему является двигатель внутреннего сгорания, однако появляется возможность зарядить батарею не только от самого двигателя, но и от электросети. Следующий вариант – это электромобиль с увеличенным запасом хода, когда уже Основной, основной двигатель это электродвигатель, но э, добавляется сюда двигатель внутреннего сгорания, который позволяет э, подключиться и доехать там до ближайшей зарядной станции, если заряд батарейки закончился. И собственно полноценный электромобиль, когда энергия запасается в батареях от сети э, и при торможении, и в движении автомобиля приводится только электромотором. В общем-то, вот такие есть варианты. И мы сегодня в большей степени будем обсуждать полноценные электромобили, когда энергия записается в батареях от сети и, по сути, без двигателя внутреннего сгорания.
1: Ну, это правильно. То есть, ну, там электромобиль, который чистый, он он, там и только от электрического, и только от электромотора, и только от батареи. То есть, дополнительного двигателя внутреннего сгорания там нету как, например, вот у меня машина BMW i3, i3 у нее батарея на 20 кВт-часов, и у нее есть дополнительный, э, то есть это называется, range extender, Э, то есть там генератор на борту, у него э, он начинает работать, он не не идет напрямую к колесам, он только работает, чтобы перезарядить батарейку. Эта батарейка перезаряжается в то время, как ты все еще продолжаешь ехать, и то есть вот примерно хватает этого на на 100 километров чуть меньше зимой. Ну, а вот если мы говорим о чистых, то есть которых нет этого генератора на борту, то это там, да, моделей таких немного, мы о них примерно, примерно поговорим. Но перед тем, как перейти непосредственно к моделям, я хотел пройтись по таким базовым понятиям, чтобы было всем понятно, о чем мы говорим. Там там ток, там батарея, размер, емкость, мощность, все такое. Потому что обычно это подзабывается. Это это все с урока физики седьмого класса, начальной школы. Но я понимаю, что многие уже, наверное, подзабыли. Хочу немножко напомнить, потому что это важно. Это будем постоянно об этом говорить на протяжении всего подкаста. Хорошо? Да-да-да. Ну что? Да. Ну, то есть, э, если вернемся мы в этот, на, на урок физики седьмого класса, то э, главное понятие электрического тока — это напряжение, то есть раз, разница между двумя точками э, Это измеряется в вольтах. То есть 10, в, в розетке в России и в Европе — 220 вольт, а в Северной Америке — 110 вольт. И, но напряжения недостаточно. Напряжение может быть миллионы вольт, если там совершенно нет э, силы тока то это вам будет совершенно не смертельно. Обычно пишут «220 вольт, не влезай», то и вас убьют не вольты, и а вас убьют, и потом кого-нибудь щелкнуть. то Насколько я помню, вот это вот она там миллионы вольт пропускается через вас, и тем не менее это вам не является смертельным. Но самое важное, что является в электрическом токе, это сила тока. Сила тока измеряется в амперах. В старых советских розетках было 220 вольт, 6 ампер, в более современных розетках европейского типа 220 вольт и 15 ампер еще попадаются те, которые 220 вольт и 25 ампер, или, или даже 30 ампер но это этого редко, обычно 220 вольт и 15 ампер это у вас из стены розетка, это вот столько вы будете получать, то есть если мы берем вольты и амперы вместе то мы можем получить мощность тока, которая измеряется в ватах это Берем вольт и помножаем на амперы. То есть, если у нас 10-15 вольт и 15 ампер, то это получается, сколько там, примерно 3, 3 киловатт. Если меня не измеряет моя математическая память, мы округлим до 3 кВт.
0: Ну, 3,3 кВт.
1: Да, ну, округлим до 3, чтобы математика была проще. Потому что вы, вы там точно не будете все эти три uh, из розетки тянуть. У вас, скорее всего, это там что-нибудь uh, uh, рубильник отключится, если так слишком много будет. То есть, если берем то есть 3, 3 кВт из розетки, это считается мощность тока. Если вы возьмете утюг, обычный утюг примерно на 2 кВт. Если вы включите утюг в розетку и оставите его на целый час, то у вас будет этот утюг греть 2 кВт на протяжении 1 часа. Расход энергии будет 2 кВт часа. То есть, э- 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 емкость батареи Емкость в аккумуляторах измеряется в, в киловатт-часах обычно. Это все понятно пока? Да, 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 да.
0: абсолютно. Отлично. Это я так знал.
1: Может, тут кто-нибудь, кто-нибудь подзабыл. Так, значит, в машину, когда мы покупали в 2014 году, это была, считается, машина первого поколения, размер батареи там был примерно 18 киловатт-часов. 18 киловатт-часов — это очень мало считается по современным э, по, 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 понятиям 2019-2020 года. Машины, которые появляются на рынке в этом году, у них емкость батареи. Э, кум- батарея нормальная, аккумулятор батарея, Я как батарею использую, э, чтобы... Без разницы, мы поймем уже, думаю. Ладно. <с> Picin- <шиф> наши слушатели поймут. <шиф> Обычно, э, когда ты «батарейка», то все считают такие пальчиковые батарейки, но... Ладно. В общем, машины, которые появляются на рынке в этом году и в следующем году, у них э, размер батареи э, 60, от 60 до 70 кВт-часов. То есть, считайте, 5 лет назад, что мы покупали, это считалось э, одна из лучших машин, э, которая не Тесла. Про Теслу мы говорим чуть попозже. Э, то у нее был размер 18, то сейчас размер 64. 64 65. Подожди, а что принципиально изменилось? Технологии уже не изменились. Да, Вы, мне... Которые мы используем в электромобилях Они э, литий, литий-ионные Те же самая те те технология, Которые у вас в, в телефонах Например, или в лаптопах В ноутбуках И, oh. э, Но если мы Вспомним, что было 5 лет назад 6 лет назад, то у нас Не было многих вещей, которые мы сегодня, сегодня э, которыми мы сегодня пользуемся Первое, это быстрая зарядка которая если 5 лет назад вспомнить, то ее не было И сейчас эта емкость Этой батарейки гораздо выше чем, чем было раньше. Это мы на этом не обращаем внимания, потому что мы как-то э, длится на столько же времени, но мощность наших телефонов гораздо выше, чем была 5 лет назад. Поэтому если 5 лет назад у нас телефон продолжался примерно один день, то сегодня у нас телефон тоже длится примерно один день, до того, как нужно его зарядить. Но мощность этого телефона у нас гораздо выше, Жрет он гораздо больше э, электроэнергии. То есть это вот... Э, Технология литий-ионных батарей прогрессировала настолько, что мы не замечаем, что у нас телефоны гораздо мощнее, а батареи, размер батареи примерно тот же самый. И то же самое с электромобилями. Примерно емкость батареи, которую мы можем использовать, увеличилась примерно в 2,5 раза, а вес батареи увеличился всего в 1,6 раза. То есть, считайте, что емкость батареи, плотность электрическая, энергетическая плотность батареи увеличилась э, в такой мере за последние 5 лет. Если мы же говорим о батареях, то их нужно... Э, вот сколько поразнится в цене? Вот. Не помнишь? Э, плотность, то есть сколько весит э, по, по сравнению с тем, сколько, сколько, какая емкость у батареи. Э, скорость зарядки, как, как, сколько нужно ждать у розетки и, и, и сколько можно на нее ки- пихать киловатт, чтобы она до того, как она загорится или там взорвется или что-нибудь того и сколько, сколько до того, как она зарядится на 100%. А, ну и там еще такая, такие вещи, как цикличность, сколько раз мы можем зарядить, разрядить батарею до того, как она станет используется повсеместно, потому что они, кстати, попадают в такую категорию, где все эти 5 параметров, они достаточно в достаточно хорошей мере отвечают. По сравнению это с, э, с накопителем, с обычным диском, да? что мы смотрим? на что мы смотрим в дисках, э, которые мы съем в ноутбуке, да? сколько размер. И Сколько у него него Гигабайт влезает и терабайт влезает Сколько у него, какого размера он Сколько он весит, чтобы он не особо тяжелый был Насколько быстро можно записывать Насколько быстро можно считывать Ну и Какая температура, греется ли он сильно или не греется То есть построить такая аналогия Очень очень помогает Понять, что важно в, В батареях, которые В в электромобилях и в телефонах и в, и в ноутбуках то есть если мы подумаем то 40 лет назад если вам нужно было 1 гигабайт на э, э, диск записать то вы, вы заказывали ну или 800 гигабайт 40 лет назад это 80-й год да? то вы наверное заказывали огромную такую махину специально вам ее привозили на э, на фуре разгружали аккуратно несли, чтобы особо не потрясти, потому что дорожки там сместятся, и ставили вам в ваш центр. А сейчас, чтобы купить 100 гигабайт, мы идем за, за угол, там какой-нибудь обычный киоск, и покупаем маленькую вот такую вот фигню на 100 гигабайт, которая... Вот, вот, вот я считаю, я абсолютно верю, что через 40 лет наши дети и внуки будут на нас показывать пальцем. Папа, а правда, что когда вы были маленькие, то вам... мы будем говорить, да, было такое время Вот, это я абсолютно в это верю Так, какие-нибудь вопросы есть По
2: батареям? По батареям, наверное Даже не вопрос, а может быть, наверное, комментарий Основной вопрос, что касается батареи Это насколько вообще экологичны Электрические мобили Я нашел интересную такую статью Говорится о том, что в целом, если мы замеряем, какое количество мегаджоулей тратится на 100 км проезда, то если мы сравниваем бензиновый автомобиль, то 26 мегаджоулей потребуется для, для добычи топлива из недр и доставки до бака машины, а сам автомобиль затратит 142 мегаджоуля на передвижение. И аналогичный вариант, э, сравнения с электромобилем, уже вместо 26 джоулей для добычи топлива потребуется 74 мега на выработку и доставку электроэнергии до батарей электрокара и всего 38 мега потребуется на определение дистанции э, 100 километров. Таким образом, получается, что добыча э, нефти, топлива из недр это более... Менее энергозатратная операция, чем производство батарей, но, соответственно, в совокупный объем затрат на передвижение автомобиля, в случае с электроавтомобилем, примерно на треть меньше. Вот. и очень часто возникают такие комментарии о том что да действительно в целом электромобили они экологичнее но само производство как мы видим я то что привел пример примера примерно раза в три энергозатратнее само производство батарей чем добыча ресурсов типа там бензин там дизель и так далее соответственно возникает вопрос о том насколько экологичное производство этих батарей ну вот все говорят, что полностью не экологично, но тем не менее в итоге
1: мы получаем такой очень удобный э, накопитель энергии. Но тут главное помнить, что э, почему начинаем использовать электром, электрокары, электромобили. Для этого, во-первых, мы не сжигаем до- доисторический угли, углерод, Который мы его выбрасываем в атмосферу, <coughs> какие у вас политические все наверное, неважно, но такое количество углерода э, и углекислого газа в атмосфере влияет на то, сколько энергии сохраняется в атмосфере, сколько энергии идет в океан. И потепление и изменение климата, верите ли вы это не верите, это факт. Подожди, подожди, а можно с
2: тобой немного поспорю.
1: Поспорь. Я специально подготовился, я подозревал, что ты будешь эти доводы
2: приводить. Значит, есть отчет агентства Рикардо, могу ссылочку скинуть в чатик, установил, что при производстве одного легкового автомобиля в среднем происходит выброс 5,6 тонн эквивалента СО2 в атмосферу. а В то же время для электромобиля эта цифра в среднем составляет 8,8 тонн. СО2 mm-hmm. при производстве. Причтем, половины из которых вызваны процессом производства батарей. Этот же отчет говорит о том, что суммарные выбросы эквивалента СО2 при изготовлении и эксплуатации электромобиля в течение срока его жизни батарей составляют около 80% от выбросов автомобиля с двигателем внутреннего сгорания только в течение его эксплуатации без учета изготовления.
1: Ну Я знаю этот репорт, но этот репорт был написан, во-первых, этот отчет был написан самой mm-hmm. индустрией эм, э, нефтепродуктов, нефтеперерабатывающей промышленности. То есть он тоже аноктегерованный, да? да? С... Ну да, конечно. Да, кто, кто напишет да, вот а, такие вот а, отчеты, конечно же э, переработчики нефти они не хотят, чтобы все переходили очень быстро на электро... электрокары. Во-первых это, ну да, во-первых, которые мы делаем литий ионные батареи, сейчас на, на самом деле, э, чтобы добыть э, литий, нужно его э, Довольно сильно перерабатывать, потому что литий, он обычно э, э, в растворенной, э, в, с- в солевой э, сказать, систем... в среде. Это, в среде, да, то есть его нужно сначала выпарить, потом его нужно отделить, э, потом его нужно переработать, это в самом деле так, но с другой стороны... Литий, он, как, после того, как мы сделаем из них аккумуляторы, он не расходуется, он, он остается таким, как есть. Потом его можно э, перерабатывать, эти которые, батареи, которые они э, израсходованы, которые у них уже деградация э, 50% и выше, да, для того, чтобы добыть литий из этих вот солевых э, ван э, из, в Чили, в Аргентине, там, в Китае. И то есть мы таким образом постепенно будем сокращать количество э, затра- энергетических затрат и, и выбросов э, CO2 в атмосферу по сравнению с тем, что мы делаем с, нефтем, с нефтеперерабатывающей, которая будет также и дальше продолжать выбрасывать это в атмосферу. Во-вторых, э, э, мы привыкли к тому, что машина через 10 лет ее нужно менять, потому что там и двигатель сломался и все остальное уже такое. А с электрокарами двигатель машины он он гораздо дольше длится, потому что там он не, там ничего не взрывается внутри, там ничего никакие не нагреваются, ничего не такое. Двигатель машины в электрокаре может работать 30-40 лет спокойно. То есть нам нужно только сменить батарею. А эти
0: данные откуда? Они столько еще не, не работали ни, ни один. Что?
1: электродвигатели, uh-huh, электродвигатели... именно. но электродвигатели они же те же самые электродвигатели они мы, мы уже знаем о них много мы их используем уже сколько сто лет подряд то есть мы знаем про то что электродвигатели сами по себе они очень долговечны есть например стабильно Генераторы электроэлектрический генератор это тот же самый тот же самый двигатель так он работает в другую сторону в большей мере то есть они работают уже примерно сто лет без без и только сейчас начинаются изнашиваться начинает изнашиваться. И то же самое с электродвигателем. Электродвигатель в машине — это такая вот фигня, которая, примерно, размером с, ну, не знаю, с, с небольшую шкатулку. И по сравнению с двигателем внутренним сгорания они очень маленькие. И, и там совершенно мало чего, чему-то ломаться. Изнашиваются. Да, потому что там это просто эти, как, их магниты, и подаешь электричество там, и ничего не взрывается, ничего не греется, масло никакое не нужно менять. И вот, ну там нужно, нужно менять, но не, не, не в той мере какой, Которой нужно менять масло В двигателе внутреннего сгорания ну, Это, и...
0: кстати, сильный довод, потому что В современных двигателях внутреннего сгорания Не ломаются только в путь Там, допустим, на Subaru, там капитал как раз в 100 тысяч Это вот почти mm-hmm. стабильно
1: Ну а в электрокаре, смотрите, что там Там, там вот двигатель, подвеска И ну, руль И, и батарея там практически ничего больше не остается от, 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 двигателя, от машины с двигателем внутреннего сгорания.
2: Ну, давай так, Константин, вот мы, Андрей, высказал сомнение, может ли проработать там, электродвигатель там, 30 лет в автомобиле, вроде как нет опыта использования. А у тебя какой пробег за 6 лет на своем автомобиле, чтобы, может быть, по, по пробегу смогли сравнить без капитального ремонта?
1: Ну... Тут сложно сравнивать, потому что я работаю из дома и, 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 и детей в школу вожу за километр. Да. То есть мне за, за, за 5 лет э, с машиной у меня пробег 35 тысяч километров. Все считается mm-hmm. категорически мало. Но, например, люди, которые э, с, покупали Тесла 5 лет назад, 6 лет назад, потому что Тесла модель S она продается уже с э, 2013 года. И вот они, которые первые покупали, они, у них пробег уже 300 тысяч километров, 400 тысяч километров. Это уже И это считается без много. И без, капитального ремонта без капитального ремонта двигателя. Двигатель не нужно ремонтировать, нужно менять батарею. Потому что литий-ионные батареи, у них при цикле заряд-разряд, разряд-разряд, они их, после примерно 3000-4000 зарядов-разрядов, это считается, не начинается а это уже видимая деградация, то есть примерно 10-15% емкости батареи исчезает. Потому что там после каждого заряда-разряда остается парочка ионов. В, в, в ноде и в катоде, и потом это с, с, с каждым разрядом нарядом накапливается. И, то есть, так же, как у вас, если у вас есть э, ноутбук, вы его заряжали, разряжали пару раз в день До протяжении 3-4 лет, вы уже замечаете, что батарейка уже так долго не длится. Не длит, и это происходит как раз потому, что после каждого цикла зарядки и разрядки батарея теряет какое-то э, количество емкости. То же самое происходит, происходит с машиной. То есть если мы в конечном итоге дойдем до того, такое будущее, в котором после, после 100 тысяч километров, после этих 5-6 тысяч циклов зарядки-разрядки, просто приходим, меняем а, батарей, батарею в машине, осматриваем корпус, если корпус там не проржавел, ничего не такое, то мы просто продолжаем ездить в той же самой машине без, без, без нужд менять всю машину, чтобы, чтобы только это как в машине с двигателем внутреннего сгорания.
2: Скажи, пожалуйста, Костя, а вот э, что нужно для того, чтобы пользоваться электромобилем, кроме наличия самого электромобиля?
1: Для этого деньги. нужно... ну, вот, ну а, Да, деньги, то есть давайте поговорим о деньгах сначала. Сколько мы стоит электрокар? Mm-hmm. То есть электрокары мы сразу себе представляем Tesla. Tesla э, это интересная компания, они начали... Э, с того, что они начали производить люксовые машины, потому что лю- машины, э- батареи стоили, стоили дорого, поэтому они прикинули если батарея да, стоит, ш- чтобы это... оправдать стоимость. Uh-huh. То есть они... первая машина машины, Tesla по- э- начала производить, это, это был Roadster. Roadster это специальная такая гоночная машина, которую покупают там, эти адвокаты из э- из Silicon Valley и, так- и прочие очень богатые люди. Потом они начали производить модель. Модель S. S тоже была, это такая, а, огромная такая махина, это полный, а, полноразмерный легковой автомобиль, размером, примерно, с Волгу или, или чуть побольше. И, то есть, там была, они начали когда-нибудь сначала производить, размер батареи был 60 кВт-часов, по-моему. Сейчас а, минимум, по-моему, 80, но типа, большинство покупают на 100 кВт-часов. Но это люкс, это люкс-машина, вы сходите с нее, там, явно, это вы находитесь в люкс-автомобиле. За нее нужно было платить примерно От 80 до 110 тысяч долларов США Это было, конечно, очень дорого Это Когда мы смотрели, покупали машину в 2014 году Самая дешевая Model S Была примерно 75 тысяч а, А моя была примерно 45 тысяч То есть можете представить себе, что 45 или 75. И потом, как я говорил, мод- модель S это огромная такая машина. А мне, я не люблю огромные машины. Ну, вот, а IBM, BMW i3 она она очень маленькая, такая маленькая, гарбатенькая, не такая. Спереди красивая, Слушай, сзади. подожди. <съех> а вот,
0: вот эта BMW i3, она там есть модификация с двигателем внутреннего сгорания?
1: <съех> — Да, вот как раз. Когда... А вот сколько по разница в цене? Вот не помнишь? С генератором внутреннее сгорания, которое может перезарядить батарейку на ходу, и другая без него, то есть которая полностью электрическая. Полностью электрическая и, та, и с генератором они стоят примерно одинаково, но полностью электрическая, потому что там не нужно оставлять место для генератора, там батарея побольше. Но это практически единственная разница. Но вот если мы вернемся к вопросу, сколько стоит сейчас машины, то есть машины, которые теперь электрокары на рынке, если мы посмотрим, есть такие... Kia Niro, Hyundai Kona, они стоят примерно 45 тысяч долларов США, что все еще дороже, чем сравнительные машины с двигателем внутреннего сгорания. Но если мы посмотрим, если эта машина будет у вас 7-8 лет, то на протяжении этих 7-8 лет стоимость этой машины в конечном итоге будет гораздо ниже, чем стоимость машины с двигателем внутреннего сгорания. Почему? Потому что ломаться практически нечем Лома, сломаться может подвеска сломаться может там колеса конечно же что-нибудь там такое если по плохим Шины дорогам ездить ну да а в машине с двигателем внутреннего сгорания ну, вам нужно будет заплатить за фильтр за, за новые э, масла, перемену масла там что может э, за 7 лет скорее, скорее всего вам нужно будет поменять э, глушитель вам нужно скорее всего будет чуть посмотреть перебрать ваше сцепление э, коробка передач все это Коробки передач нету в электрокарах Там и, там сцепление напрямую Потому что по сравнению С <coughs> двигателем внутреннего сгорания Электрический двигатель может работать На гораздо выше высокой частоте То есть если с двигателем внутреннего сгорания Сколько там? 3000 тысячи Оборота в минуту считается максимум там в, в красное залазит уже То с электродвигателем Он может на 100 тысяч спокойно себе крутиться В не, не, красный там залазит 6-7 тысяч оборотов. Но по сравнению с электродвигателем Я, я уже явно не, не ездил на, на На простой машине Уже 4 года я уже начинаю забывать Но, но в электрокаре Все равно с простой Прямое сцепление нет коробки передач Там гораздо проще вся машина с электрическим двигателем Слушай, и... а
0: вот смотри, вот обычные машины Там ТО делается, ну обычно делаются 10 тысяч километров Каждые каждый 10 тысяч километров А в электрокаре как, как?
1: Это зависит от того, от страны, где вы живете Потому что, например, в Канаде нет такого, как, как ТО Поэтому я не могу вам сказать Сколько нужно, как это делается Наверное, если вы, наверное, приедете нас На электрокаре в, в техосмотр, они, наверное, у них всех челюсть Отпадет, потому что они не будут знать, честнее делать а, Что там смотреть-то? Ну, к дилеру, официальному делегу естественно, надо ехать Ну, это, наверное, так, скорее всего, представим Но, то есть, если вернемся к вопросу, сколько стоит на протяжении 7-8 лет Нужно, конечно, включить стоимость зарядки, зарядки от электричества Вот, и тут а... мы плавно подходим к стоимости электричества Да, а, стоимость да? электричества, да Тут важно, что, например, я посмотрел в Москве Там есть ночной тариф и дневной тариф Дневной тариф стоит, примерно, по-моему, 6 или 7 рублей за киловатт-час и
0: А стоимость у нас сильно дешевле да. Ну, а... ну, то есть, нет, смотри, есть в разных районах России разные uh-huh. цены на электричество. Там да. В Москве понятно, что там богатые люди живут, а на Дальнем Востоке, ну, нет, там гидролюционные станции. Ну, где-то там в деревнях там дорогое электричество. Да. У нас, где я живу,
1: меньше 3 рублей за киловатт. Вот, а в Москве ночной режим 2 рубля за киловатт в час. То есть, если вы заряжаете машину ночью, то есть давайте вернемся если, Чтобы проехать 100 километров на электромашине э, То вы примерно, затратите примерно 15 или 20 киловатт-часов Давайте будем высшую, высокую цифру 20 киловатт-часов Чтобы проехать 100 километров Вы по цене ночного тарифа 2 рубля за киловатт-час То есть вы потратите 2 умножить на, 2, на, на 20 400 рублей 400 рублей на... Почему 400? А, 40, 40 рублей
0: на 100 киловатт Подожди, я сейчас покину для своей машины. Э, ну, если в смешанном режиме у меня 10 литров на 95 бензина на 100 километров, вот мы говорим раз в сотке, то это будет, э, ну, более 400 километров. Ну, то есть, uh, нет, смотри, есть раз, раз, в разных uh, uh, районах России разные цены на...
1: Считайте, если ездите на э, электрокаре, то вы тратите, как если бы у вас машина была 1 литр на 100 километров дороги. И это, ну, это ночной режим. Где стоимость электроэнергии ниже, например, 3 рубля-4 рубля за киловатт-час, такой средний, давайте представим себе, то ну, будет примерно как 2 литра на 100 километров. Все равно это по сравнению, с, и это будет большая машина, это будет модель X, а это она столько тратит, это, это огромный такой танк. А машина, которая Твоя маленькая, моя маленькая, она тратит всего 12 киловатт-часов на 100 километров среднего размера, например, как Hyundai Kona, она тратит примерно 15 киловатт-часов на 100 километров.
2: Слушайте, ну вот я смотрю, тут была такая специальная рекламная акция МРСК Сибири, они тоже показывали возможность работать с электромобилями, они значит, подсчитали, сделали подсчет, ну понятно, что МРСК там, может быть, им как-то попроще с инфраструктурой они сделали одну бесплатную зарядку в, там, в одном из городов Красноярска. Значит, они использовали автомобиль Renault Kango с электромобилем, ну, с электродвигателем. У них стоимость зарядки примерно получалась 25 рублей. Значит, На какой объем? Давайте посмотрим. Значит, От обычной розетки электромобиль заряжался от 10 до 16 часов, и от электрозаправки МРСК Сибири вот, в Красноярске одна в Кемерово от 6 до 10 часов на полной зарядке автомобиль проезжал 200 километров, и примерная стоимость одной полной зарядки это 25 рублей.
1: То есть, да, если 200 километров, то это 40 киловатт-часов. На 40 киловатт-часов это 25 рублей полная зарядка. Ну, это что-то мало.
2: Ну, видимо это определенная опять же тоже небольшая рекламная акция угу. да, потому что может быть там а, но ну, с другой стороны если действительно а, зарядку ставит сама а, компания которая генерирует электроэнергию да то с учетом снижения вот этих всех задач по перекладыванию там работа на, на какие-то посредников там да и так далее то есть продажа напрямую то для них это действительно может быть себестоимость выходила там или затраты минимальные по 25 mm.
0: рублей
1: Но Поскольку это затронул Скорость зарядки То есть если мы говорим о простой розетке В России розетка от розетки 3 кВт Электроэнергии 3 кВт, то есть если считается, будете заряжаться 1 час, то вы, то вы получите От нее 3 кВт часа Если у вас э, емкость батареи 60 кВт часов То делаем простую математику 60 делим на 3 получается, что вы будете сидеть у нее 20 часов. 20, часов. Много. Это, много, это много. Но это от простой розетки. Это редко бывает. Это, это вам еще повезло, потому что в Северной Америке максимум, что можно получить от розетки, это полтора киловатт-часа. Слушай, ну вот сегодня я скинул в чат наш э, фотографию
2: от э, автомобиля Егор Ай по-моему угу. и здесь такая классная значит фотография Я это видел не видел указано что уровень зарядки 5 процентов и оставшееся время зарядки 56 часов то есть понятно что человек заряжает автомобиль не от нет то специальной зарядки а от обычный. Угу. то есть в самом
1: худшем варианте да мы получаем до двух дней зарядки угу. но давайте подумаем что если вы ездите на машине в городе сколько вы максимум наедете на день Наверное, так, километр... Не знаю, сколько мы наездим сколько, сколько ну, киловатт. Мне большинство... до работы,
0: ну. смотрите, мне до работы и обратно нужно, я да. ровно 12 километров. Ну вот 12
1: километров это если 12 километров там прогреть машину туда-сюда, то ну допустим затратится примерно ну 5 киловатт часов максимум.
2: Погоди, а вот электромобили нужно пр- прогревать в холодное время?
1: М- Давай сначала ага, о, да, за- да. о зарядке, а потом мы уже про зимнее время. Uh-huh. Потому что там, нужно, там много можно говорить об этом. То есть, если Андрей, если у тебя 12 километров туда-сюда, то ты спокойно зарядился утром, за ночь зарядился, утром поехал, потратил свои 5, ну, до давай 10 киловатт-часов, приехал обратно, Вечером включился в розетку, и примерно за 5 часов у тебя это все набежит. То есть утром ты приходишь себе в гараж, и у тебя опять полная зарядка. Каждое утро приходишь, полная зарядка, полная зарядка, полная зарядка. И только когда ты уже едешь на длинную дистанцию, давайте, например, если из Москвы вам нужно поехать в Санкт-Петербург, это 700 километров, то, конечно, тут вы начинаете думать, что нужно делать. Тут,
0: тут я попал, я тут, знаю.
1: Но, да, но если вы проехали, полная зарядка, у вас 40, не 40, 400 километров, проехали вы 400 километров, вам нужно снова зарядиться. Сколько Какие у вас опции? То есть, можно, возможно, зарядиться от розетки, вы будете сидеть там ну, полтора дня. Конечно, это не опция, мы ее сразу отбрасываем. Есть специальные зарядки так сказать, второго уровня. Там идет 30 ампер и 240 вольт. Там 7 кВт, часов, 7 кВт от, от этой зарядки. То есть, вы будете там все равно сидеть 20 часов. Тоже отбрасываем. Нужно смотреть на скоростную зарядку. Скоростная зарядка – это... Популярный на 50 кВт, мы уже начинаем говорить о нормальных таких цифрах, то есть 50 кВт, если у вас машина на 60 кВт часов, то примерно за часок вы зарядите примерно на 80%. Вам хватит еще на 300 километров. вы уже можете доехать, то есть вы проехали 400 километров, остановились на часок, сходить в туалет, попить кофе, что-нибудь там скушать и у вас машина зарядилась еще на 300 километров, вы доезжаете до Санкт-Петербурга, и там снова заряжаете, делаете, что вам нужен ваш бизнес, и э, вы уже нормально. Но это 50 киловатт, это считается уже так, это считается уже технология шестилетней, семилетней давности. В настоящее время от Теслы зарядка 120 киловатт. А 120 киловатт, это вы уже будет через полчаса, и у вас зарядилась на 80%. — Слушай,
0: а вот вопрос. Вот в этой быстрой загадке они сильно больше как бы а, как-то деградация батареи быстрее происходит
1: нет деградация батареи от быстрой зарядки примерно та же самая. это цикл не влияет цикл зарядки разрядки один и тот же если вы заряжаетесь от Ну, или или разница практически ничтожная там нет большого влияния но то есть 120 кВт это от Теслы а от Польши сейчас выходит у них 350 кВт 350 киловатт — это огромные... Это, 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 по-моему, там 800 вольт. И сколько там ампер осталось, я не знаю. Это 15 минут, и вы уже снова дальше, даже можете, дальше можете ехать. Слушай, а,
2: это по размеру. Это какой там кабель-то вообще
1: используется? Вы думаете, они что... Они толстые, я видел. Но они толстые, но они не такие, чтобы, знаете, неподъемные. Потому что обычно... Те, которые производят скоростные зарядки, они перестраховываются много раз. То есть, если там, если кабель, на кабель машина наедет, или там что-нибудь его там повредит, чуть-чуть. Они обычно толще, чем нужны, потому что там изоляция огромная, специально, чтобы перестраховаться.
2: Слушай, а вот эти 350 киловатт да, зарядки, я так правильно понимаю, кто вот их строит и так скажем, нужны ли здесь какие-то инвестиции от государства, субсидии? Да, Или это абсолютно. действительно взяли люди сами там поставили это все дешево
1: и подстанцию себе рядышком и вперед? Но это инвестиции здесь, конечно, нужны, потому что если мы посмотрим это как проблема яйца и, 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 и курицы, да? что сначала работать, они не делают эти зарядки, потому что у населения нет электрокаров. Поэтому нужно э, действительно инвестиции от государства, как, например, в Канаде, в провинции, в которой я живу, в Квебек. Инвестиции, они строили эти вот скоростные зарядки на, на всех основных э, магистралях в э, провинции. То есть через каждые 50-100 километров у вас есть 50 киловатт зарядка вы можете проехать от основных точек в провинции ну, на, по крайней мере на юге провинции и зарядиться на электромашине вполне без, без проблем то есть но у вас в они... 50, на, на 50 киловатт зарядки? да, потому что это было ну, государство они не двигается очень быстро они сказали 7 лет назад давайте построим 50 киловатт зарядки но они обычно строятся рядом с, с ресторанами, с кафешками так что если, если вам нужно посидеть часок это вполне возможно там, в кафе перекусить там и подождать, пока часок ваша машина полностью зарядится. И, зарядится. Ну, и к тому же они считали, что к... 30 кВт часов. То есть считалось, что зарядка на 50 кВт это вполне, вполне пригодно для большинства а, потребителей. Я
2: скажу, что вот в России сейчас есть инициативу правительства каким-то образом развивать рынок электроавтомобилей в России, и, значит, пока то, что я сумел найти, может быть, какие-то еще есть другие инициативы, просто о которых я не знаю, то, что я сумел найти, это первое, это снижение пошлин на импорт электрокаров, да, чтобы они появились вообще, чтобы, вот опять вернусь к тому, что ты сказал, проблема яйца и курицы, да, чтобы они хотя бы появились в стране. И второе, это есть такая идея обязать или так скажем стимулировать владельцев заправочных станций на своих заправочных станциях в обязательном порядке размещать зарядки для электромобилей.
1: Я бы не стал ставить их на, сказать, на, на бензиновых зарядках, на бензиновых, ну, логично, колонках. понятно, да, потому что там, чего вы там приедете, Что там на этой бензоколонке то делать? Это нужно ставить рядом с, там, где рестораны, кафе, забегаловки, вот там как раз нужно поставить, чтобы пойти и попить, попить кофе, сходить в туалет. Mm-hmm. там нормально провести время, потому что мы говорим час-два, минут до, до, до часа, в зависимости от размера, сколько вам нужно подзарядить, потому что если вы проехали, если вам еще осталось ехать 100 километров, то вы, конечно, не будете полностью заряжать батарею, вы будете заряжать и на 100 километров, то есть это будет примерно 15 минут вы там будете сидеть. Вот каждый начинает считать в уме, сколько вам нужно вот доехать до, 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 до нужного места, вот. А, но в России будет сложно, потому что там магистрали длинные, Далеко от точки до точки. То есть, а нужно нужны большие инвестиции в это дело. А, потому, что, а потому что Россия — это нефтепро, нефтепро, э, сказать, нефтяная держава. Да? Ну, там считается, что это контрпродуктивно. Потому что, почему мы, мы будем строить эти зарядки, если нам нужно... Сказать... Ну, только Канада как бы тоже... А, Канада. Канада в Канаде зависит от провинции. В провинции Кебек нефть не добывают. Здесь э, у нас все, все, все нефть добывают в провинции Альберта. Поэтому Канада это такая очень слабая федерация ну, слабая не в смысле что имею в виду что политически очень мало связаны с собой провинцией за исключением там, армии там, законов. Шины надо менять в Кюбек почему они очень так упорно делают, ставят упорно на электрокары, потому что в провинции Квебек очень много гидроэлектростанций. А нефти здесь не добывают, поэтому это считайте импорт э, в провинции бег, чтобы мы не качали э, нефть в зарядке, и потом тоже инвестиции при покупке электрокара, вы э, в зависимости от размера аккумулятора и от, в зависимости от стоимости машины можете от, от правительства получить 8 тысяч долларов на покупку, то есть возместить себе 8 тысяч от покупки этого, маш... этого электрокара.
2: Неплохие у вас, я так скажу, инвестиции, субсидии, mm-hmm. да, от государства. Первое, то есть государство построило, помогло построить, может быть, даже не на процентов, но помогло построить инфраструктуру зарядных устройств, да. Mm-hmm. И второе это определенные дотации да, потребителям при приобретении электромобилей. Да.
1: Да. Но, но это вы, если вы покупаете Tesla Model X, да, который стоит 100, 150 тысяч канадских долларов, то вам ничего от этого не перепадет. Там, там максимальный размер, если считается, если вы можете себе позволить купить Model то вам не, не нужно от правительства ничего, никаких э, дотаций. Uh-huh. Но если вы покупаете какой-нибудь там Nissan Leaf, или там Kia Soul, или там, Solo, или, там вот сейчас новые эти вот и Hyundai и Hyundai Kona, или там Kia то вам, до да, 8 тысяч а, вполне государство будет. То есть, если машина стоит в канадский пересчет примерно 55 тысяч канадских долларов, то вы сразу от этого вычитаете 8 тысяч, и получается, что это дешев... электрокар будет дешевле, чем... Эм такая же машина, но внутреннее сгорания.
2: Угу. Слушай, а давай, может быть, мы, если про зарядки все, то может быть, про эксп... особенности эксплуатации поговорим.
1: Да, зарядка тоже ну, тоже связана с зарядкой, потому что если мы говорим про зимнее время, а, то там очень э, влияет э, температура воздуха и, и на зарядку, и насколько у вас есть пробег машины, вот эта дистанция, на которую можете проехать. Во-первых, литионные батареи, они немножко деградируют при более низких температурах. И нужно их особенно подогревать чуть-чуть перед отогревом батареи и на отопление в салоне. Потому что вы, если у вас минус 20 на улице, то, конечно, вы хотите ехать в тепле и в комфорте. То есть если мы говорим, что размер батареи ни не, ни, ни, ни кондиционер не включаете, ни отопление, то хватает примерно 400 километров. Ну, там 440 километров примерно считается, что идеально, если по плоской местности. А, и в зимнее время вы будете тратить примерно 5 киловатт часов в час на отопление салона и на поддержку, поддержание температуры батареи. То есть в зимнее время будет примерно 200, 250 километров максимум. И тоже влияет на, на скоростную зарядку. Если вы подъехали к скоростной зарядке на 50 кВт, на 120 кВт, то вместо того, чтобы ждать 15 минут, вы будете ждать примерно полчаса. То есть примерно в два раза медленнее будет, чтобы не, не повредить а, аккумулятор а, литий литионный, для быстрой зарядки в холодное время. Но это мы говорим про температуру минус медленнее зарядка, но все равно будет ноль. Это еще считается вполне ничего. А, то есть вы будете тратить некоторое количество электроэнергии на отопление салона и на поддержку температуры батарей, но не так много, сколько минус 20. ехали, Слушай... мы однажды ездили на, от, от Мориаля в Батаву, температура была минус 35. И, то есть, номинальный, э, номинальная дистанция, это, говорю, я чтобы дети сидели сзади, жена сидела, нужно, чтобы ноги грели, и дети не мерзли. Поэтому много теряет, тратится электроэнергии на подогрев салона.
2: Слушай, ну вот у нас есть такие регионы, как условно говоря, некая какая-нибудь Якутия, да, и там 60 градусов зимой это как бы нормальная температура. Соответственно, там получается нужно не только электроэнергию затянуть, но и делать скидку за то, что эта электроэнергия будет хватать на гораздо меньше пробег. Да. А вот такие да? регионы более теплые, типа как Москва или Красноярский край, угу. там, я так понимаю, что это проблемы практически,
1: практически ее нет. Ну, она, она будет, но там, да, периодически в сколько минус 15 бывает, э, особенно если ночью, ночью бывает минус 15, утром вы приходите, и батарейка, батарея минус 15, нужно сначала, она будет сразу работать, то есть она, мы еще привыкли, если, если очень холодно, то батарейка, э, аккумулятор в машины двигателя внутреннего сгорания, он плохо работает, но, потому что mm-hmm. этот аккумулятор в этих машинах, он э, это, кислотно... — Щелочной? — Свинцовый. — Свинцовый, да. А, а он замерзает, он просто напрочь замерзает. Это такой темп... Очень быстро разряжается при очень холодной температуре. То есть, если вы приходите в гараж, батарея минус 15, вы можете сразу сесть, не завестись, там нет такого понятия, как завестись, нажать кнопку «вкл», и сразу вы можете поехать с этого места, и... но... Некоторое, некоторое количество заряда будет тратиться на то, чтобы и подогреть батарейку, чтобы она не так сильно разряжалась, и чтобы подогреть салон. Но если вы приходите в свой гараж и на работу каждый день в 7 часов утра, то у большинства машин что можно сделать? Вы подключаете к розетке, вы ставите э, в календаре своем, чтобы было готово в 7 часов утра. И к 7 часов утра вы приходите, и, и машина теплая, и батарея батареи на то, чтобы это ее подогреть и салон нагреть. То есть практически все машины, электрокары, у них есть и такая такая возможность, чтобы так сказать, готовиться к, к отъезду.
0: Да, но а, понимаешь, в чем дело? Большинство россиян живет в многоквартирных домах и, как же, это у нас хватает. У меня, например, есть, конечно, но далеко не у всех есть. И это проблема.
1: Это проблема, да. Но а, это проблема, которую можно решить. А, ну, конечно, от этого нужно, чтобы муниципа... это... городское, городские власти это, это, хотели это делать. Потому что нужно, можно поставить зарядки на каждый теле... этот эм, осветительный стол. Это нужно делать в некоторых э, европейских городах. Потому что уже, уже электричество поставляется к этому столбу. Почему туда не поставить розетку для зарядки электромобилей? Mm-hmm. То есть вам уже считаете, если у вас 3-4 столба, на, во дворе то там с двух сторон можно поставить две машины Электрик машины но тут же проблема не хватит. не хватит и проблема в том что вандализм это конечно же тоже а, то о чем нужно думать а, поэтому а, есть такие наработки как а, беспроводная зарядка то есть а, простая индуктивная а, зарядка вы, вы, ваша машина подъезжает под асфальтом там этот все закатано там это зарядное устройство вы ставите машину поверх его, и вот за ночь это беспроводным способом заряжается ваша машина. Конечно же, это стоит на данный момент дорого, это все еще это считается, что экспериментальная технология, но это одна из возможностей, так сказать, для городских реалий, чтобы эти, эти беспроводные зарядки были в каждом дворе, на каждом или под каждым э, паркингом.
0: Ты просто, видимо, не знаешь, как у нас сейчас в России по дворах паркуются. Машин так много, что они паркуются вообще везде понимаешь они вот где находим местечко там куда похоже то есть ты имеешь
2: ну, на газонах там да mm-hmm. и... в том
0: числе на, на, на поворотах там где тоже нельзя по идее парковаться то есть ну, просто где найдут место машин слишком много стало а, ну то есть слишком много для тех условий когда они устроились там 20-30 лет там дома допустим вот где я живу дома вот этот дом ему 30 лет no. он не рассчитан на такое количество машин
1: я согласен я тот дом в котором я вырос в Екатеринбурге он тут... Свинцовой. Каждый, каждый год там столько машин перед ним, прямо непривычно. И все, да, они все паркуются где угодно. Но, конечно же, это, это проблема, которую нужно решить не за следующие пять лет. Мы мы говорим о том, что нужно решить проблему за следующие 30-40 лет. Это перейти все на электрокары. И начинается с того, что мы строим высотные дома. Нужно, чтобы и был паркинг подземный, чтобы все и у каждого паркинга подземного была зарядка. В некоторых, ну, да. Э, да. в некоторых, например, в провинции, опять же, в Кюбек, там, что если вы строите высот... невысотный, но такой многоквартирный дом, нужно, чтобы была зарядка э, у каждого паркинга, который под, э, в подвале. Давайте ну, у, у нас уже такое строится. Где?
0: То есть в нашем городе как раз там новые дома появляются. Там где здесь подземная парковка. Но я подозреваю, что она не хватит, скажем так, на всех жильцов. Особенно, когда учитывая, что сейчас же все... Якобы бедные, а у, у семьи там по две машины у этих бедных. То есть на всех, конечно, не хватит.
2: Да, давайте поговорим о том, сколько вообще у нас в России электромобилей. Кстати,
0: а есть? Да, есть,
2: я готов подсказать. Значит, есть два материала, и немножко разные с разных сторон цифры, но тем не менее. Значит, по данным агентствам, агентства Автостат, по итогам 2017 года рост продаж новых автомобилей на электротяге в России составил 30 процентов а с января по апреле 2018 года эта тенденция усилилась до 65 процентов да, увеличилась при этом сами объемы реализации не впечатляют 28 электрокаров за 4 этого месяца против за 4 месяца этого года против 17 электрокаров в прошлом году но в целом на 65 процентов Ускорились продажи да, да,
0: да. Кстати в год в России продается почти, Это цело 9 десятых миллиона Автомобилей новых Да.
2: И значит по дальше по э, средним того же агентства Автостат на 1 января 2018 года в стране Был зарегистрирован э, 1771 Электрокар ну, То есть почти ну, 2000 электрокаров Все они приходились на 7 моделей Это Nissan Leaf Наиболее популярны 1103 экземпляра Mitsubishi iMe F 283 Tesla модель S 194, Lada El Lada 93, Tesla модель X68, Renault Tiz 26 и BMW i3 всего или целых 4 машины. Значит, да, действительно Низкая популярность в России этих автомобилей В первую очередь связывают с отсутствием Определенных дотаций от государства Поддержки от государства В том числе отсутствия инфраструктуры Зарядных устройств Слушай, а по Канаде
0: есть информация? По Канаде
1: будет зависеть от провинции Но э, Давайте представьте себе Можешь угадать Какая самая страна которая наиболее распространены Электрокары как вы думаете? Это Китай? Нет. 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 По проценту, ну не, не по. А- Япония может быть. Не, подожди, Норвегия, быть, может. Норвегия, зимняя северная страна. Примерно 40-50% всех, всех продаж, всех новых машин это электромобили. То есть.. В Канаде до этого еще нужно много-много-много-много-много догонять. У нас примерно в провинции Кюбек продажи примерно ну, примерно 10% новых машин, которые продаются, это электрокары. Если вы едете по дороге здесь, то вам будет попадаться электрокар ну через каждые 5 минут. Но это... Это у нас, у нас в провинции. В Онтарио там очень дорогое электричество, там меньше продают. А в Кребек электричество очень дешевое, потому что у нас тут гидроэлектростанция, это мы экспортерами электроэнергии считаемся. А в провинции, которая на, на, на западнее, там вообще мало. Ну, смотри,
0: очень... А если бы ты жил в провинции, там, где дорогое электричество, ты бы купил себе электромашину?
1: Ну, я бы много думал об этом. Ну, смотрите, такая вырисовывается
2: интересная тенденция. Я посмотрел сейчас, да, могу сейчас в чатик, наверное, скину картиночку, значит, какая, так скажем, в какой стране больше всего откуда берут электроэнергию, да, какие варианты ядерная, атомная энергетика, там, гидроэлектростанции. Вот в Норвегии указано, что, ну, практически там, наверное, 90% электроэнергии вырабатывается при помощи гидроэлектростанций. Да, то есть в Квебеке, да, в этой провинции, в Канаде Получается тоже очень много Йод от гидроэлектростанции Видимо за счет этого энерги... Может быть более
1: дешевая электроэнергия ну, Самая понимаю.
0: дешевая электроэнергия Это как раз гидроэлектростанция mm-hmm.
2: ну, вот, потому,
1: потому что ее однажды, однажды построил И потом, считай, на, на следующие 50-60 лет Ты только, на, только и, и, и берешь что Делаешь, что берешь на нее электричество там нужно там сколько-то денег тратить на то, чтобы и линии электропередач поддерживать, и сам, сами эти э, плотины. Но в основном это считается, что большинство затрат это при постройке э, плотины, а потом ты уже платишь совсем мало. И, но Да, и гидроэлектростанции, они полностью так сказать, возобновляемая энергетика. То есть вы берете, не добавляете энергии в атмосферу, то есть все это полностью возобновляемое.
0: Ну, у гидролизо-станции есть хватание недостаток. Там их нельзя понаставить где угодно, как угодно, сколько угодно хочется. Согласен, согласен. Там только в определенных местах и все. Угу. То есть это исчерпаемое, скажем так, количество.
1: Но если мы подумаем о близком будущем, то <coughs> эм, ветряная... Солнечные батареи они потеряли в стоимости за последние 10 лет, по-моему, это то 80%. То есть солнечные батареи очень дешевые в настоящее время. И это с, 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 сказать, с существующей технологией. То есть новые технологии через кристаллы Перовского. Перовская, считается, это российская наработка, по-моему, 60-х годов. И они гораздо английском, знаю а, Но проблема с перовской в данный момент, то, что они теряют а, прозрачность времени, деградируют гораздо быстрее, чем силиконовые. Но это все, все, это все меняется. Если, это, если наконец-то мы получим технологию, которая позволяет нам делать очень дешевые солнечные батареи, то они будут практически везде. А солнечные батареи, они примерно то же самое, что электроэлектростанции. Гидро- вы сначала вы их, если вы живете в небольшом домике за городом, или у вас на таче есть, то вы можете своей машине приехать там, поставить на ночь и спокойно перезарядиться, въехать обратно себе в
0: Да-да, на в батареях за ночь. Mm-hmm.
1: Ну, там имеется в виду, что вы, вы не только от солнечных батарей, там у вас еще и накопитель, собственно, собственно аккумулятор То есть у вас постоянно... Вы, вы же обычно же не ставят просто солнечные батареи, обычно имеется солнечная батарея. Ну, просто капитальные и...
0: затраты, солнечные батареи и плюс аккумуляторы, там будут составлять там 200 ну, да, тысяч ну, да. рублей, Но за... 300 тысяч.
1: Но за последние 10 лет это уже потеряло примерно 80% своей суммы. Если вы бы это делали 10 лет назад, вам бы стоило гораздо... гораздо до... Но если будет продолжать эта технология... Дешеветь То вполне возможно, что и будет очень, деш... очень дешево поставить солнечные батареи И аккумулятор, например, на 20 кВт Себе в дом и ну, него... Это
0: должна технология очень сильно подешеветь Просто сейчас ну, в России точно Дешевле проводам электричества дешевле. А,
2: Константин, вот как ты предполагаешь все-таки горизонт э, событий вот по э, такому варианту, когда там солнечная электроэнергия используется для зарядки электромобилей и э, электромобилей, как быстро мы сможем, ну, человечество и там какие-то государства вот к этому прийти? Сколько? Пять лет? 20, 30, 40 лет? Вот
1: твое? Это будет зависеть, э, то есть все человечество очень сложно предсказать, потому что у нас Богатство распределено очень неравным образом. То есть, если, если Канада или там, Россия или Китай не могут себе позволить э, э, грохать много денег на то, чтобы перевести э, парк машин с двигателями внутреннего сгорания на электрокары, то более Китай, я думаю, все-таки может. Китай в данный момент очень много тратит это, потому что у них экология в городах очень плохая в связи с тем, что очень много... Они практически всю электроэнергию берут из угля, и очень много машин внутреннего сгорания в, в таких городах, как Пекин. Пекин — это, 20, да, кстати... это сколько там, 40 миллионов человек. 40 миллионов человек, у них большой, большой процент тех, кто и владеет Чувствовали разницу между тем, какой город а, не, там, за, за пределами города в России и какой в центре Пекина В центре Пекина дышать практически нечем
0: Я вот буквально информацию знаю, что в прошлом году только китайских автомобилей в самом Китае было произведено 24 миллиона штук mm-hmm. Это не считаю, что импорта еще а да. у нас в России меньше 2 миллионов Бит, всего. Да.
1: И Тесла сейчас выходит на, на китайский рынок, и сами китайцы строят, потому что, Китай, потому что электромобили ну, э,
0: по По, по, по Тесам тут у них отменили э, те самые государственные как, дотации на Тесу и, и продажи упали в ноль.
1: Ну, не в ноль, но вот это была ну, модель S. Да, но, но там тоже сейчас... А почему они отменили эти дотации? Потому что они строят свои собственные электрокары. Да, а, строить, стро... Электрокар — очень простая машина. Если они делают и, и аккумуляторы в Китае сами они себе делают, то они посмотрели и сказали, а что это мы будем? Электродвигатели мы делаем, и аккумуляторы мы делаем, и подвески мы делаем. Давайте мы будем делать свои собственные электрокары. И они делают эти электрокары практически валовым... И Их очень много производится на данный момент Если посмотрите по статистике То там Китай на данный момент самое на, на пике Этих производства электрокаров И все они них э, И дотации там, и, и население покупает И все очень
0: Да-да-да, поэтому и, я
1: сначала и сказал Китай Да, но скорее всего По количеству машин в Китае Электрокаров больше всего Но по, по процентному отношению Норвегия в данный момент Самая, самая такая страна
0: у нас в чате пишут, Норвегия маленькая, одной из зарядки хватит у страну объехать.
1: Но она не такая маленькая, если посмотрите на карте, то там, там не такая маленькая страна, это не Лихтенштейн какой-нибудь там. Но и в то же время, в то же время большинство э, путешествий, большинство, так сказать, проезд, э, разъездов, которые вы будете делать, это от работы, до дома или там в магазин съездить. В день вы будете тратить, ну, 50, проедете 50, ну, 100 километров, но все равно это не будет 400-500 километров. Это и длительное путешествие, если вы будете ехать, это да. Но больше, по большей части, по большей мере, вы будете просто ездить по городу и тратить там 5-10 киловатт часов. Ну, то есть
2: в итоге можно сделать вывод, что из использование автомобиля или на, скажем, с электродвигателем, да, это гораздо проще и дешевле в эксплуатации, чем использование бензинового автомобиля. Да. Очень Согласен.
0: Ну и там... Ты... Это, это если э, у тебя есть гараж. Гараж помогает очень, да.
2: А, то есть, смотри, Костя, а я правильно ли понимаю, что этот вывод ты делаешь на основе порядка, сколько, четырех лет эксплуатации, да, автомобиля полностью, так скажем, ну, на электродвигателе. Исследования, которые публикуют просто видишь как бы с одной стороны есть много людей, которые в недавнем времени купили электромобиль, да, и у них спрашивать, как вам, ну, конечно, скажут, чтобы объяснить, обосновать правильность своего подхода, они скажут, да, конечно, это все классно, и очень интересен твой опыт, как человека, который действительно уже много лет, да, эксплуатирует этот этот автомобиль, уже знает все плюсы и все минусы, да, и вот такой уже объективный взгляд, не то, что там вообще все хорошо, да, есть какие-то хорошие вещи, есть какие-то негативные вещи, но в целом набор позитивных моментов он превалирует на... Какими-то минусами негативными моментами.
1: Да. По большей мере, почему мы купили электромашину? Это, во-первых, изменение климата, как я уже упоминал. но и с другой стороны, просто чистый двигатель, чистая машина, которая едет по городу, ничего не загрязняет. Это тоже летом или там зимой морозой. Там этот, этот смог, это этот, этот все это выхлопы, эти запах. Это просто ну, если можем улучшить экологию в городе через электрокары, то это я считаю, что это нужно, нужно, нужно делать. Ну, тебе много, много чего могут
0: возразить, но это ладно. Слушай, а ты посчитывал, сколько хотя бы, ну, хотя бы примерно ты сэкономил ну, денег на бензине?
1: Тут сложно считать, потому что, во-первых, мы ездим Понятно, мало, сложно. Да, потому что если мы проехали всего 35 тысяч километров за последние 4 года, то мы бы не столько потратили на, на бензин. Но, с другой стороны, бензин в Канаде гораздо дороже, чем бензин в России, например. У нас бензин, литр бензина стоит доллар пятнадцать канадских, это, это умножаете канадских. на 50, то есть 50 и еще потом там, примерно 75 рублей получается. Даже так. на 60 уже можно умножать. Ну, по-моему, 50 все еще канадский Канадский дешевле, чем американский А, ну понятно Поэтому, Да, примерно 75 рублей за литр По сравнению с российским, по-моему, там 45 рублей за литр То есть, считайте, почти, почти, в, два меньше. Раза, почти в два раза дороже бензин у нас, чем в России И здесь а, а, киловатт-час электроэнергии стоит примерно 7 центов за киловатт-час То есть, я могу, чтобы проехать 100 километров и потратить ну, в моей машине, скажем, 15 киловатт-часов ну, будет стоить, ну, сколько там, примерно доллар на 100 километров. За, в, в машине с внутреннего сгорания потратил примерно 10. И примерно было бы, сколько там, 15 долларов. В 15, 15 раз дешевле проехать 100 километров электрокаре, здесь у нас в канале, чем в а, машине внутреннего сгорания
2: ну Такая существенная, на самом деле, разница, которая заставляет
1: так серьезно задуматься. Если бы я ездил постоянно, и вот сейчас вот машины выходят, которые на 400 километров, и таксисты на них так смотрят, имеет смысл, не имеет смысл. 400 километров это уже, так сказать, получается выгодно это. А, Следующее поколение мы думаем, что будет машины примерно на 800 километров, или, и, и, то есть будет, будет, как вы можете покупать сейчас а, телефон на 60, 64 гигабайта на 128 гигабайт, так И также будет машины. машина. Ты можешь приходишь а, к дилеру, говоришь, а, он вас спрашивает, сколько вы ездите в день, сколько вам нужна машина на 40 киловатт, на 60 киловатт, на 100 киловатт часов. И, и также будет возможность вам купить машину, и стоимость это будет напрямую, зависит от, от размера э, аккумулятора в машине. Если вы покупаете аккумулятор на 100 киловатт-часов, то, конечно, будет гораздо дороже, чем если вы покупаете на 40 киловатт-часов. А если машины э, в каком-нибудь парке, так сказать, бизнес-машин, которые они ездят примерно 200 километров в день, и не ездит на дальние дистанции То это вполне возможно Что эти все вот бизнесы Которые там и доставкой занимаются и, и там просто клиентов посещают То они будут покупать электрокары Потому что они смотрят по своим э, показателям говорят, что у нас машина никогда в день Не ездит больше, чем 100 километров И вот они будут покупать эти вот электрокары На 40 киловатт-часов Он будет и дешевый и и, и дешево и и, и подключить можно там когда они все равно их паркуют они там у себя при при бизнесе и там они зарядок могут поставить вот. И, и считается, что вот эти вот как раз вот бизнес-машины, а, они будут самые первые переходить на электрокары, потому что это им выгодно, и особенно если стоимость батареи будет пониж... снижаться. Батареи, когда мы покупали нашу машину в 2014 году, примерно стоило 800 долларов за киловатт-час ячейки батарей. А сейчас Тесла производит их на примерно 120 долларов за киловатт-час. То есть за прошедшие 5 лет <coughs> стоимость аккумуляторов или ионных она упала на почти в 7 раз. Если будет дальше так продолжаться, особенно если с новые технологии будут появляться, там графен сейчас пытается использовать, потому что графен, если мы начинаем использовать на анодах и катодах, то там плотность сразу у нас повышается на 25% и деградация гораздо меньше. То есть литионные батареи считаются, что они будут продолжать улучшаться на протяжении следующих там 50 лет повышая плотность и снижая стоимость, а потом уже могут появляться батареи на новые технологии. Там, там твер- твердый электролит, то есть сейчас э, в литий батареи, там между и катодом жидкий электролит. А, потом, и поэтому, если в холодной температуре, то там он может а, стать более вязким, и там даже нарушается а, ниже производительность. А если он будет твердый, то он будет гораздо меньше... А, а, на таким, холод да, реагировать на холод, и еще проблема с литионной то, что он самовозгорается. Если вы когда нибудь смотрели видики, там кто-то тыкает в батарею, в аккумулятор в телефоне, и он так загорается таким пламенем, то это mm-hmm. литий, литий э, он самовозгорается на воздухе. Конечно, машина. Да, я,
0: кстати, я видел такое, что, ну как бы там читал, видео, что там его даже тушат. И все равно он потом снова загорается. Потом снова и снова загорается. Можно не, не даже гореть. Да? Просто новые ячейки загораются.
1: Да, ее нужно вот тушить нужно вопрос тушить вопрос. огромным количеством воды. И нужно убедиться в том, что температура всех ячеек упала. упала да. Нужен этот специальный прибор. У, у, у пожарных таких такие есть. Нужно просто помнить, что нужно их использовать. чтобы когда тушишь а, огонь на литионный аккумулятор, нужно смотреть, чтобы вся температура всех ячеек была ниже определенного порога. Но, а вот это вот данная батарея В данной э, технологии Но считается, что твердотельные Они от этого избавятся Потому что там они не перестанут быть самовозгорающимися Потому что э, э, этот электроид Не будет вытекать И не будет воздух напрямую доступен К этому, к литию То есть и еще новые наработки там, И редакт flow батарейки там, И там считается, что Скорее всего будет, если мы посмотрим в близкое будущее, то там будет гибридные <coughs> Батареи-системы у вас будет батарея, которая Очень высокой плотности Но низкой цикличности То есть ее можно, например На, на 200 кВт часов У вас будет такая массивная батарейка Но ее нельзя будет перезарядить То есть вы будете ездить По большей мере на своих литионных батареях если, вам, если вы их потратите И нужно будет доехать до следующей зарядки То у вас это, включится Эта массивная батарея Которые, которые не перезаряжается на которые вы можете приехать потом к, к дилеру и сказать: замените мне мою постоянную батарею, и вам они поставят новую. То есть вы ее практически не будете никогда использовать. Но за исключением, когда это вам. Это запаска. Да, я так считаю, то скорее всего будет так. Или это, или это будут <coughs> батареи высокой плотности, на которые не могут производить, так сказать, пиковые. А- Напряжение. Что хорошо от литионных ионных батареек, если вы стартуете с места, и можете... Что самое классное в электрокарах, то что с места до 100 км в час вы можете проехать правильно за 3 секунды. Это вы практически все, и Lamborghini всякие там, и Ferrari, и в простой обычный BMW i3 у за 6 секунд. От нуля до 100 км в час. Прямо с места в карьер. А в, этих, в Tesla модель, модель S, особенно которая там, здесь называется Ludicrous Mode, она за 3 секунды это делает это потому, что литионные батарейки могут сразу давать столько много энергии, что э, можем за такое время проехать. Но э, некоторые другие батареи, они более плотные энергетические энергетически и более э, 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 сказать, можно заряжать разряжать много раз, но они не могут сразу давать столько много. <coughs> Поэтому считается, что у нас, может быть, в будущем будут э, гибридные и литий чтобы и сразу быстро можно, та же самая идея, как и с э, генератором Y3. Проблема с генераторами такими, то, что если а мы, я, я на него полагаюсь раз примерно в 6 месяцев и, а, а бензин, он столько долго не сидит Его нужно постоянно чуть-чуть там, и, и двигатель внутреннего сгорания 6 месяцев без работы И он может что-нибудь там с ним случиться Поэтому периодически включается такой uh, maintenance mode Чтобы нужно было ехать специально и только от этого, от генератора Чтобы он немножко поработал, чтобы каждый раз в месяц Это примерно такое случается Поэтому, если, если мы гибридные батареи будем использовать, то это будет более целесообразно, я так думаю. —
0: Слушай, вот, вот есть, например, дорогие автомобили. Я тут недавно видел, ну, скажем так, репортаж, хотя это не ну, одного <coughs> блогера. А, там был Range Rover, и у него от, там ну и гибрид. Uh-huh. А, и от батарейки дальность хода в идеальных условиях всего лишь 50 километров. Вот это меня несколько удивило. Почему? Дорогой, дорогущий автомобиль, а всего 50 километров. Почему?
1: Гараня и да, э, да, 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 но да, Потому что Я не, не думаю, что у них много будущего Потому что это очень э, Такие э, сложные системы Когда у вас два привода к, к, Ко всем колесам и электропривод, и двигатель внутреннего сгорания. И поэтому и ломаются они гораздо больше, чем простые, так сказать, кондовые, ламповые э, двигатели внутреннего сгорания машины на этом И электрическим электромобили Поэтому, это, так сказать, worst of both worlds, худшее из обоих э, миров. Но... Ну,
0: почему для некоторых же это важно, допустим, на бензине поехать там? Куда угодно. Я
1: согласен, это потому что это, это временно, я считаю, до того как мы дойдем до той степени, что у нас и зарядок много везде, и батареи хватает на тысячу километров. Это временная да, в розетку, ты можешь проехать по большей части по городу только от электродвигателя. А если ты едешь на длинное расстояние, то тогда уже начинаешь работать или, там, или там в высокую горку и там не паришься, не, не волнуешься а о том хватит тебе зарядки или не хватит. но почему так всего на 50 километров, потому что э-м, двигатель внутри сгорания это тяжелый и там много компонентов и там, и там и радиатор нужно и глушитель нужно и все это такое занимает очень много места. А батареи, они все еще тяжелые, поэтому если мы делаем чистый электрокарт, то там мы, нам не нужно заботиться о том, об этих всех глушителях и радиаторах и все такое. Мы просто ставим батарейку под пол и прям рядом с ней электродвигатель.
0: Да, 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 основной.
1: ...не сгорание, то там очень много веса мы добавляем только для того, чтобы добавить и электродвигатель, и, и батарею. Поэтому их там очень большие батареи не ставят, потому что они и так уже машина тяжелые. А мы добавляем сейчас столько mm-hmm. много веса. И чем, чем, чем больше емкость батареи, тем больше веса нужно еще добавить к машине, которая уже тяжелая. Поэтому всего на 50 километров. Mm. Вот. И ты еще спрашивал про внедорожники, по-моему, пару uh, Вот, назад. кстати, внедорожники. Но тут, опять же, если. Скорее всего, данный, на данном этапе мы говорим о машинах, которые ездят в городе. Это городские машины-электрокары. Если вам Тезл нужно...
0: хотел внедорожник сделать, я путаю?
1: То, то, ну, они делают... Это называется compact utility vehicle. То есть это не внедорожник. Это, это сказать, это для людей, которым нравится, чтобы выглядело круто, или для меня. Я, я, я рост метр девяносто три, я в маленькие машины ну, просто не помещаюсь. Ай-3 маленькая машина, но она такая высокая получается, я там вполне комфортно себя чувствую. А, например, модель S или модель 3, я там и, и садиться нужно низко, и, и головой я там <coughs> близко к этому к потолку, хотя можно вроде и, и сидение, но не нравится, в общем. Нет. А вот такой модель Y, которая будет выходить в следующем году, это... это по виду внедорожник, но я не знаю, можно ли это чисто назвать внедорожником, потому что сам термин в английском, который используется, он не намекает, что это внедорожное что-нибудь там такое. Это считается, что просто compact utility, что вы можете использовать для, например, перевозки своей мебели когда-нибудь там, или там выехать с друзьями недалеко, там, на рыбалку или что-нибудь такое, вы можете его использовать. Или там у вас трое детей сзади, плюс еще двое детей на третьем-третьем ряду могут сесть это такие удобные для этого Я не думаю, что это внедорожник Как сам по себе
0: Понятно То есть пока я так, наверное, это особо никто не делает Слушай, а вот на низких оборотах у электродвигателя Тоже вроде как высокая тяга, да?
1: Да Это с... низкие обороты То есть, что мне нравится в электрокаре зимой а... То, что можно чуть-чуть на педаль нажать И, то есть, чуть-чуть сразу двигатель работает То есть, очень как... Особенно если в машине внутреннего взгляне э, с, с ручной коробкой передач, там очень сложно, так и нужно, нужно быть очень опытным двигателем, чтобы правильно подать и газ, и цепление отжать, чтобы там с места не, не, это, не буксовать. А в
0: электро... повсюду в России. Э,
1: и все очень просто двигаться с места, если, если э, дорога... Это, полностью подать дом или под снегом. То есть буксовать я практически уже не помню когда в последнее время.
0: В а, чате спрашивают, не пошли ли все же на газ переходить? Ну, понимаете, в чем дело? В России с одной стороны да. С другой стороны газ где-то в два раза дешевле, чем бензин. А мы сейчас посчитали, что электричество в 10 раз дешевле.
1: И газ, он тоже, он, нужно баллоны его возить, и он отрывается.
0: Ну, взрывается он, скажем так, очень редко. Я, например, ни одного репортажа не припоминаю, чтобы. Ну, как бы ладно. Все взрывается на самом деле. И бензиновые тоже. Мы вот посмотрите, любой американский фильм, там вообще все взрывается. Ну,
1: давайте не будем про Голливуд, там у них взрывается. У них там. да, велосипед взорвется, если надо. Да,
0: ну, у газа есть, конечно, преимущество, что вы можем взять бензиновый автомобиль и поставить туда газ.
1: Угу. Но там нужно зарядка. Зарядка, когда я говорю, что взрывается, что если вы когда-нибудь были в стране, где очень распространены газ, газовые машины, то там, если приезжаете на зарядку, у вас практически э, отойдите, мы зарядим, вы там со своей электроникой и со всем этим прочим, вы даже не подходите близко. Потому что там действительно столько этих вот э, от бензина паров, там уже говорят, не курить, а от газа столько много проблем, что это, я не знаю,
0: не, у нас в России сами за- заправляются яйцами. Да? Слушай, ну,
1: Андрей, я да. ездил на газовых э- пассажирских
2: машинах часто, и там всегда, когда идет заправка, всех пассажиров обязательно в
1: порядке уводят за пределы. да все выйти из машины. Выходить ну, потому что, машины, ладно, там. бог с ним,
2: с водителем, он один, там, как-то с ним можно договориться, что он будет более-менее адекватным, а когда речь идет про пассажирский транспорт, то есть там обязательно mm-hmm. всех пассажиров убирают, потому что пассажиры как- еще и на своей волне.
0: Вот, кстати, еще внедорожники, ну, да, это и тоже минусы и дешевый, <связь> <связь> скажем так.
2: Ну, вообще, я не вижу проблем на самом деле в России постепенно переходить на, элек- на электромобили, потому что у нас атомная энергетика т- традиционно очень сильная, и количество электроэнергии, которое генерирует наши атомные станции, оно, на мой взгляд, постоянно растет.
0: У нас электричество, конечно, довольно дешевое, вот это факт. У, у нас многие боятся все-таки за то, что именно у нас зима. Значит, батарейки там, все это быстро разряжается, и там малое количество хода, расстояния большие, хотя многим это реально нужно в обычной жизни. Вот эти еще страхи. Вот, ну, у-у,
1: по-моему, с, 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 с теми машинами, которые сейчас появляются на рынке, которых 64 киловатт-часа, говорю, вот Hyundai Kona, она, так сказать, только-только вышла на рынок, 64 киловатт-часа стоит, по сравнению, то есть, если мы Имеем в виду 10 лет езды на этой машине и не, не нужно нам тратиться на бензин, на, на, на фильтры, на смену масла, там нету поломок. Э, глушитель не надо менять, и там не надо менять, вот, что-нибудь там еще не знаю, в общем, радиатор не течет, радиатора, радиатора нету в электрокарах тоже. То есть это на протяжении 10 лет, если мы посмотрим на все затраты, то есть с покупки машины до сколько мы потратили на эту машину на протяжении 10 лет, то это будет в данный момент уже дешевле, чем покупать машину внутреннего сгорания.
0: А, а. я с тобой поспорил. Поспорь. А, смотри, знаешь, есть такие российские машины, допустим, «Лада Калина». У нее цена вопроса там 300 с чем-то тысяч рублей. Стоимость владения тоже копеечная, ну, очень маленькая. Поэтому ты за то время, когда там ну, за 10 лет ты можешь купить несколько лат калингов Поговоря, и выкинуть их просто Если уж так вот хочется Но
1: В данный момент в Китае производится очень дешевая электрокары, Электрокара тоже Но, а, а очень дешевая это сколько? По-моему они стоят По-моему 20 тысяч а, долларов а, На данный момент То есть если мы смотрим 20 тысяч это долларов Это миллион двести Ну миллион двести на протяжении 10 лет да. сколько ты купишь лада калина 4 4 4 штуки куплю <сörbrave> ну <сörbrave> вот так и будет 3 4 штуки плюс бензин плюс бензин расходный материал
0: их лада калина расходный материал да
1: сколько лада калина 100 тысяч километров
0: одно точно отъездит это 100 процентов
1: ну все равно, вот да,
0: кстати, вот цена, вот, все-таки, вот первоначальные вложения в mm-hmm. покупку электромобиля, все-таки, во всяком случае, у нас в России это достаточно большая сумма. То есть yeah. это начинается от хотя бы миллиона. Тут у нас в чате написали, я просто не дочитал, что LADA Лада стоит миллион рублей. Mm-hmm. Это Совершенно. самое дешевое. Ну,
2: если, бы, если бы у нас действительно была в России хорошая развитая инфраструктура с этими зарядками, да, то я думаю, что... Большое бы количество людей приобретало бы такие
1: А
0: сколько, вот, кстати, стоим, вот, в процентном соотношении стоимости батарейки То есть всей этой батареи к стоимости автомобиля? Где-то половина, наверное, да?
1: Когда мы покупали нашу, машина стоила, сколько, 55 тысяч канадских А батарея, наверное, скорее всего, от нее было 25 тысяч как минимум Но BMW, BMW i3, она особая, потому что у нее корпус сделан из uh, carbon fiber То есть из углеродного волокна Mm-hmm. То есть это дорогая мышь, там, там нету стали. Что мне понравилось, потому что у нас в Хэпбек соль на дороге постоянно кладут, и, и все машины, то есть через, через 10 лет, они все ржавеют э, свой корпус, потому что... Соль, О, так это как у нас. Коробзина. Ну да, примерно так же считается. То, а, а если машина сделана из, из э, волокна, то тогда не нужно об этом заботиться. Там, то, там колеса там, нужно только смотреть за этим. А то сам корпус не ржавеет там нечем рожеветь. Но и она очень легкая потому что каждому бы, окно очень легкая, и можно... Без батареи, наверное, всю машину можно два чувака поднять. Но батареи, конечно, тяжелая. Но весь вес батареи, он, он, он под полом машины, поэтому... Все электрокары, они очень стабильные. Там есть, есть видео, если вы на ютюбе, там, там пытаются модель X Tesla перевернуть, как это все внедорожники, они чем плохие? Тем, что внедорожники очень просто перевернутся, потому что они высокие, и, и, и весь вес, в электрокаре весь вес под полом, и он очень низко и он, он очень распределен на все четыре колеса, и практически невозможно электрокар перевернуть.
0: Вот, кстати, еще в внедорожнике Это тоже минус будет электробатареек э- Что очень часто приходится удары Всяких там камней там будут э- как раз
1: Ну, они очень, э- батарея очень защищена э- Практически невозможно ее э- Нужно полностью врезаться на полном ходу В какой-нибудь там штырь чтобы, да, чтобы проткнуть эту батарею Ты знаешь, бывает и такое Ну да, но если вы сравниваете То есть, то есть как говорю, литий, литий сам воспламеняется Поэтому все производители электрокаров Они очень много внимания являет тому, чтобы защитить этот литий от внешнего влияния. То есть там и практически бронированный, бронированное дно, чтобы там четырем не проткнуть. И, и спереди тоже защищено очень-очень сильно.
0: Да, кстати, внедорожники действительно высокие, и центр тяжести высоко, плюс еще и стремятся сделать повыше. Mm-hmm. То есть лифт кузова, там колеса побольше. Mm-hmm. И все это... Ну, вот, посмотрите... И зуб есть... батарейка, конечно, уменьшит его, если снять, допустим, двигатель внутреннего сгорания, и поставить батарейки все внизу, то, конечно, там центр тяжести снизится.
1: Mm-hmm. Ну, а, а сама по себе, если мы думаем, все думают, что очень тяжелые электрокары, если мы сравниваем то же самое, то есть хенда вот Hyundai Kona, она производится и в, в качестве двигателя внутреннего сгорания, и как электрокар. То есть тот же самый кузов, и mm-hmm. мы их сравниваем, то, то электрокар весит примерно на 200 килограммов больше всего, чем э, двигатель внутреннего сгорания. И это 64 киловатт часа батареи. То есть они это такая мисконцепция, что электрокары все очень тяжелые. Они примерно столько же весят, чуть больше и может чуть-чуть, чем, чем э, двигатель внутреннего сгорания.
0: Слушай, вот в Канаде вот население обычное, как относится к электрокарма? С доверием, с недоверием или вообще не думает об этом? Ну, по твоим знакомым.
1: Это там-то или другом-то. Ну, доверять тоже, потому что... Много мисконцепций у людей, да, они много, ну, мало пока знают, и, ну и тоже дилеры, они очень не нравятся электокары, потому что у них мало что ломается, а если дилер обычный продает вам машину, ему гораздо выгоднее продать вам машину с двигателем внутреннего сгорания, потому что они знают, что два раза в год вы будете приезжать к ним, менять масло, там, делать какой-нибудь осмотр. Или там у вас сломается глушитель, или у вас сломается что-нибудь еще, или вам радиатор потечет, или у вас там ремень какой-нибудь слетит, или у вас там коробка передач может сделать. То есть они с вас считают, что если вы купите у них машину, то вы у них будете постоянный клиент на протяжении э, жизни этой машины. Если они вам продадут электрокар, ну и все, вы что-нибудь... Вы колеса будете менять как раз вот, зимии, кстати, в зимний статье. А в что в твоей машине ломалось за 4 года? То моя машина была первое, первое поколение. Это, это, это почти бета-релиз. То есть там ломалось... Э-
0: то есть
1: вы по этому Ну, не то чтобы это не концепт, но, но все равно это считается, что первое поколение машины, оно всегда что нибудь там, что-то неправильно работает. Там обычно у меня проблема была с сенсором. Сенсор, который у вас что-то сломалось. Они... Главное, что самое интересное, что чек engine, да, проверьте ваш двигатель, такой огонек, такой э, желтенький, он ага. все равно показывает двигатель внутреннего разгорания. Он мне показывает, это нету такого машины. Потому что люди к этому привыкли. Да, да, но он там не разъясняет, что у вас сломалось. Обычно я приезжал к дилеру они сказали, а его знает, и просто его удаляли, потому что, говорит, что-то сенсор говорит, у вас что-то там была с батареей, но мы посмотрели, батарея батареи ничего, никаких проблем, поэтому такие вот, они перестраховываются, говорят, в данный момент, чтобы если что-нибудь не так, какой-нибудь там бзик был у системы, то они говорят, вы, вы идите к дилеру, он вам посмотрит, но потому что это все было, сколько это все на гарантии, я за это ничего не платил, практически за протяжение протя... последних четырех лет, полностью гарантийная все осмотры были гарантийные и мне не о чем было так особенно заботиться, заботиться один раз они меняли какой-то там кабель который от то есть там во всех машинах две батареи есть батарея высоковольтная которая идет к вашему двигателю и есть маленькая 12-вольтная батарейка которая питает все всю бытовую технику в машине то есть там и спикеры и Магнитолу и все остальное. И вот, э, вот эта батарейка, она, кабель, который от, от основной батареи, к этой маленькой батарейке, он, там что-то им нужно было им менять. Но, по-моему, это было, это даже не сломалось, это был э, отзыв. Они сказали: Приходи к нам, тут у вас э, по гарантии нужно сделать ремонт. Ну и вот. А в Тесли они практически они, они даже. Они, как, когда если походишь к Теслу дилеру, они говорят, что большинство по большей части, если у что-нибудь сломалось, вы просто звоните, э, звоните нам на номер, и мы с- по дистанционно проверяем вашу машину. И если это все все нормально, то мы просто вам говорим, все нормально, можете дальше ехать. Или даже можем по- пофиксить что-нибудь в этот, через дистанционно в, в-, в софте. А, и и-, и, то- и то же самое, они обычно, если что-нибудь нужно заменить, то они вам присылают механика, который просто приезжает, что-нибудь меняет. Ну, а- в
0: России это явно не актуально. В
1: общем, так. Не, ну слушай, ну забавно,
2: да, починка автомобиля удаленно, по SSH, да?
1: Да, или по OpenVPN, по-моему. Так а как с
0: безопасностью, если
1: так вот можно подключиться? Ну, давайте не будем Это отдельный разговор, да.
0: Слушай, давай, может быть, немножко перейдем уже к вопросам наших служителей.
1: Давай, что да, уже Например, вот,
0: раз мы затронули софт лицу спрашивали, какие операционные системы используются в электромобилях?
1: Обычно, то есть сам. Ну, это электромобили зависит, да. Но там Linux, конечно, используется, но Linux обычно используется эм, не для прямого. То есть, там, там обычно две системы во всех машинах. то есть система, которая напрямую э, работает с двигателем, и с колесами, и с остальным. И, то есть, этот инфотеймент, который вам... Все, что справа от, от, от водителя, то есть, там и радио, и магнитола, и все эти примочки, и с Android Auto, и все такое. То во многих мон- этих э, машинах используется QNX. Для, это реал-тайм-система не знаю, как real-time переводится на русский язык, но поймете, наверное.
0: — Система реального времени. —
1: Система реального времени. Да, то есть там, конечно, если у вас машина движется по... просто потратится 3 секунды или там или 3 миллисекунды. А, это, а, а в обычном Linux, например, не, не реального времени Linux, там у вас нет такой, такой гарантии. У вас может... Если что-нибудь, что-нибудь другое делает, или там кеширует, или такое, то может запрос 3 миллисекунды, 5 миллисекунд или целую секунду там ждать. Это... это считается неприемлемо для для таких э, использований. Но есть э, модификация Linux для для Linux реального времени. Э, И, по-моему, Tesla как раз использует его для для своего для своих машин. но тоже, как говорится, а только я с тобой... за то, чтобы ездила машина, и чтобы все колеса вертились, и чтобы крутились, и там autopilot, мы его не будем наверное, говорить, потому что слишком много об этом. И все остальное справа от водителя, там совершенно другая система, они, совсем друг... ну, они с другом связаны, но не через API, то есть там разные процессоры. По-моему, там 8 разных компьютеров э- в Тесле, или там чуть больше, не знаю, насколько я помню, 8 был Число, о мы говорили. Или Linux, или QNX.
0: В России на улицах городов начинают появляться электробусы. Троллейбусы, имеющие возможность езды без внешнего питания. Mm-hmm. Как с этим обстоят дела в Европе и Америке? Ну и в Канаде, соответственно.
1: В Канаде я не знаю, есть ли такое. Но у нас есть автобусы на полном электрическом питании с подзарядкой. В Монреале есть несколько линий. То есть есть батарея аккумулятор в автобусе например, 100 киловатт-часов или там чуть меньше, и она, когда подъезжает к определенным остановкам, там сверху такая примочка опускается и подзаряжает через быструю зарядку 100 киловатт эту батарейку. То есть она может может автобус ездить целый день без того, чтобы останавливаться и долго перезаряжаться, потому что через каждые 5-6 остановок примочка опускается, подзаряжает батарейку и может автобус дальше ехать. Но они такие все еще дорогие, потому что нужно и ставить и платить деньги за батарейку большую. И нужно оборудовать остановки. И новая технология, конечно, если там на крыше снег, то что с этим делать? А, нужно его расчищать.
0: Еще щеточку поставить, электрическую.
1: Ну вот, да. То есть нужно и об этом позаботиться. Не, ну там
0: должен быть какой-то лючок, который открывается. Ну,
1: если там льда, если льда сверху нет, то, конечно, хорошо. Ну, а так. В общем, в общем, это там. Есть такие идеальные наработки, а есть реальные сказать, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, потому что мы пытаемся в данный момент придумать, как это делать. Но постепенно, я думаю, что городской транспорт весь перейдет на электрический.
0: Следующий вопрос. Имеют ли разработки электропоездов, которые могут быть на ходу без внешнего питания?
1: Но это не имеет смысла, потому что мы уже делаем инфраструктуру для поездов, уже рельсы кладем. Почему бы нам не добавить что-нибудь еще для того, чтобы покопелюк? Ну Феешь? да, конечно же, или сверху, или, или третий рельс. — Ну электрички это, повсюду в России. — Ну да, это имеет, это имеет гораздо больше смысл, чем делать поезда на, на аккумуляторах, потому что стоимость таких поездов будет гораздо выше.
0: — А как насчет электросамолетов, в том числе пассажирских и грузовых?
1: — Электросамолеты... — Наверное, нет. — Ну, есть вообще-то электросамолеты, но они пока летают на очень э, короткие расстояния. Если вы посмотрите и по Гуглу по или там по Яндексу, то вы найдете работки, которые электросамолеты. И они вполне себе, так сказать, начинают Сказать, появляться в реальном мире, только не для любителей. Но на короткие дистанции есть, например, острова в Карибском море, нужно с одного острова на другой, чтобы быстро прилететь, всего 20 минут полета, ну и там используется, начинает использоваться электросамолет. Но опять же, конечно же, через пролететь от, от Нью-Йорка до Москвы, наверное, очень-очень-очень много времени пройдет, до как мы начнем использовать электросамолеты если вообще.
0: Ну да, потому что сама батарейка тяжелая. Mm-hmm. И если, допустим, на топливе самолет летит, то количество топлива постепенно уменьшается, а самолет облегчается. Mm-hmm. А батарейка, она не облегчается. Если только отбрасывать из расходов на ячейки, ну mm-hmm. это очень дорого. Yeah,
1: да, будет чересчур.
0: Так, ну вот отслушать вопросы, по-моему, закончились.
2: Ну, у нас есть еще вопрос от Кати, которая с нами не присутствует сегодня, но у нее такой вопрос... Практично, как уже любой женщины. Вот, Константин, ты был в России Недавно, да, в Екатеринбурге Вот, э, все же, как ты оцениваешь э, Насколько Перспективно, еще, насколько вообще реально Появление в Екатеринбурге да, Или в
1: России в целом Вот всей вот этой инфраструктуры Я думаю, что сначала сначала будут переходить э, бизнес-машины, которые такси. Такси, скорее всего, будут первые появляться на электроприводе, потому что э, у них таксопарк, они они могут зарядки свои сделать. И ездят они, наверное, меньше, чем 400 километров э, на на одного водителя. Потому что 400 километров это, это нужно... На 100 км в час это 4 часа езды, но ну а в городе это, конечно, будет гораздо меньше. Если вы не ездите со скоростью 100 км в час, то у вас расход электроэнергии, конечно, гораздо, конечно, гораздо меньше. То есть в летнее время электрический такси, это абсолютно имеет смысл. В городе. Ну особенно это... да,
2: особенно если в городе, то mm-hmm. вот за счет торможения вот этот э,
1: процесс, mm-hmm. как называется,
2: рекуперация электроэнергии, да, когда вырабатывается yeah. немножко там дополнительно там, не знаю, сколько там, 6-7% или там 15% электроэнергии только на торможении, то есть в, в, в городе. Ну, вот, совершенно нормальное явление.
1: Да, я думаю, что сначала будут появляться, да, электрические такси, то есть э, парк машин для бизнеса, это для доставок, для всего этого будут электрокары. А потом, думаю, потихоньку, как будет эта вот инфраструктура появляться и с парковками э, подземными, и как дома будут то есть, постепенно заменяться. Старые советские дома, 8-этажки, 16-этажки, mm-hmm. на дома, которые, у которых так сказать, запланирована парковка подземная. Э, я так думаю, что со временем это будет э, более распространено. Но это будет. Мы, мы смотрим, скорее всего, 20-30 лет до того, как большинство машин в городах России будут на электроприводе. Но это, ну, это сложно предугадать, как, опять же, что-нибудь там до 20-30 лет может много чего произойти. Ну ладно. По-моему, пора Ты уже тут, движать, вот, да? Да, что уже, уже полтора часа уже говорим.
0: Да, значит, с вами был подкаст Адиома. Специальный выпуск номер 5. От 24 февраля 2019 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин, который завис, и Казатин Рабецов.
1: Всем спасибо. Ба-бай.
0: Все, всем пока.